0: Storie di Cucina, un programma di Valerio e Rebecca, per lo studente che dice basta alla solita pasta.
1: E buonasera e bentornati a Storie di Cucina, ragazzi. Io sono Rebecca, qui con me in studio c'è Valerio.
0: Ciao Rebecca, ben trovati e finalmente… Sono
1: troppo emozionata. Cioè, quando è partita la sigla lo so che sono andate le repliche nel frattempo, però è un po' diverso, ecco. Eh sì, poi
0: l'emozione di tornare di nuovo in questo studio sì. dopo… Questa triste questa estate, estate piovosa per te, io, diciamo, me la sono Tu te ne sei andato abbastanza. io
1: sono rimasta a Trento, quindi tutti quelli che sono rimasti a Trento come me sanno benissimo che praticamente niente, noi abbiamo avuto un inverno infinito. Però sì, è un po' come il primo giorno di scuola, no? Io mi sento un po'. Infatti, sul diario nuovo per scrivere le agenda, non è vero, è un foglio. Però sì, forse un foglio è il caso, tristissimo
0: di carta riciclata. Forse ma... è il
1: caso di, di prendermi un'agendina, sì, come se fosse il primo giorno di scuola. Beh, quindi noi adesso ricominciamo con storie di cucina. Cina. siamo lanciatissimi ragazzi quest'anno sì, sì, sì,
0: tante novità storie di cucina diventerà storie di soggiorni di viaggi di musiche di... ovviamente
1: tutto correlato al cibo ovviamente Vabbè, sì, come filo conduttore non, è che, che, eh, c'è, non, non è, è che ci lanciamo così lontano però ecco un po alla volta le scoprirete già oggi Abbiamo la prima rubrica che verrà inserita. Sì,
0: una new entry. Una
1: new entry, sì. E poi, e... dalle
0: prossime puntate, una serie di novità che svegliamo un po' alla volta, così almeno sì. non ci bruciamo sì. Se
1: no, veramente le uno dice: vabbè, dai, basta, ho visto tutto, ho sentito tutto. Possiamo, okay, possiamo cambiare. cambiare
0: radio. E invece, ecco. no.
1: Dovete rimanere con noi. Dove? Qui a Samba Radio, ovviamente. Comunque, Valerio, nel frattempo, non lo so, cosa ci proponi come prima. Canzone. Ma
0: direi di caricarci un po' con uh, il nuovo album degli U2, che probabilmente anche tu hai trovato simpaticamente il regalo nella tua libreria iTunes. No, come no? Perché tutto ho... il mondo l'ha avuto in dono? Ah,
1: sì, eh, non lo so, secondo me, ma dove? Come avete, come avete fatto? Vabbè, Vabbè
0: te, te ne parlo Vabbè. durante la canzone. Ascoltiamo, appunto il okay. nuovo singolo degli U2, Foreport The Miracle.
1: Grazie. Eccoci rientrati Dopo questa canzone Ecco vabbè Io andrò a controllare Sul mio iTunes Per vedere se effettivamente Guarda, fidati, Me l'hanno regalata È a tutti O oh, può essere che io A oh, voi Siccome sono un po' sfigata Può essere anche Che non mi è arrivata Vabbè, comunque, Ma. ritorniamo in tema, sì. storia di cucina, sempre qui appunto, San Maradio. ecco, e mh, ci ricolleghiamo un attimo al territorio. Sì. Siamo a Trento, ovviamente, quindi eh, cosa facciamo? Parliamo degli eventi che succedono qui. Di mm-hmm. qui ce n'è uno veramente molto, molto interessante, organizzato dal Dipartimento di ehm, Sociologia e Ricerca Sociale, dal professor Massimiano Bucchi, e sono questi seminari che si chiamano Cibo, Scienza e Società. Quindi già il titolo secondo me promette eh, perché non siamo tra i
0: relatori di questo ciclo di conferenze eh, non
1: è eh, niente vabbè, per non, la non forse stagione. perché non abbiamo niente a che fare con la scienza non lo so Ma però sì, comunque comunque noi saremo lì ecco ci troverete in prima fila non credo però lì a, a sentirli anche perché il primo sono quattro incontri praticamente
0: mm-hmm.
1: il primo incontro avverrà appunto il, domani proprio il 7 ottobre alle 17 e ehm, dove? allora la sala conferenza della Fondazione Cassa di Risparmio di Trento Rovereto è in via Calepina 1 per farvi capire più o meno vicino dove ci sono le poste
0: eh, il Fiorentina va. sì,
1: di fronte al Fiorentina eh, proprio, vediamo le ragazzi, indicazioni in base
0: ai, ai bar ai, bar, ai di ritrovo a ex,
1: bar, a ex luoghi di ritrovo ecco lì di fronte ovviamente ragazzi cioè, se vi interessa presentatevi molto presto perché si riempie al volo la sala mm. e poi non vi fanno più entrare allora il primo, è la, la, il primo incontro si chiama proprio la cucina come laboratorio e ne abbiamo, cioè ci sarà niente proprio di meno che questo professore eh, di fisica e della materia dell'Università di Parma che si chiama Davide Cassi, mm. che in realtà è famosissimo perché lui è stato il primo a inventarsi il concetto di cucina molecolare. Ah. Non so se ne avete mai sentito parlare. Beh,
0: illustralo per chi di quei pochi che non... Beh, lui praticamente... Nulla. Ma
1: no, ecco, secondo me la cosa bella è che siccome lui ha un blog, ecco, ci si può anche andare un attimo a svirciare. Il blog si chiama proprio gastronomoscientifico.blogspot.it, ma lo uh-huh. metteremo sulla nostra pagina, ovviamente. Il, il riferimento. E lui praticamente nel 2002 si mette insieme a questo chef Bocchia e insieme creano quest'idea della cucina molecolare e poi nel 2005 esce fuori il loro primo libro che è anche il primo primo libro sull'argomento a livello mondiale della cucina molecolare che si chiama proprio il gelato estemporaneo e altre invenzioni gastronomiche è una cosa molto, molto carina molto affascinante io adesso non so se questo professore farà, non lo so
0: qualche esperimento, qualche esperimento così in
1: sarebbe veramente molto simpatico e divertente però di sicuro potete vedere potete cercare il libro potete cercare il suo blog perché in realtà questo modo di cucinare è molto molto alternativo però a me affascina tantissimo E quindi niente io vi consiglio di, di andarci ci vediamo là perché io e Valerio, Valerio, mi raccomando, domani pomeriggio alle quattro e mezza ci vediamo davanti alla cassa di risparmio. Con, con ampio
0: anticipo. Sì, perché, perché è vero: no, la partecipazione è libera e gratuita, è ovviamente gratuida. fino a esaurimento sì. posto Anzi,
1: se foste interessati, ragazzi, uh-huh. dico voi studenti, ecco, e, se partecipate a tutti e quattro i seminari, vi dovete iscrivere dal vostro sito, sì, che siete di giurisprudenza, che siete di sociologia, mm. e poi alla fine vi verrà, ci sono dei crediti. Che si possono prendere con questo seminario. Quindi non solo vi seguite una cosa fighissima e affascinante, ma prendete anche dei crediti. Quindi. Vabbè, il credito
0: io... è uno, però, perché buttarlo via? Già che... eh,
1: eh, infatti, quindi io direi che potete andare a vedere. Comunque vi mettiamo tutti quanti i riferimenti sulla pagina Facebook, così potete andare a vedere anche perché appunto gli incontri saranno quattro.
0: Sì, dal 7 ottobre appunto fino al 26 novembre con una conferenza al Muse. Da un titolo particolare. Come si chiama? Polli, Polpette e Pillole.
1: Ecco, vedi? Ah,
0: pensa, ci sarà da da andarci.
1: Sì, io ho questo seminario. Vabbè, che non è la prima volta che organizzo. Ogni anno fanno sempre questi seminari. Sono sempre molto, molto interessanti. Quindi. Niente. Andiamoci. E basta. Così. E che canzone ci proponi invece adesso, prima di continuare con la nostra scaletta? Anche perché oggi abbiamo. Una ricettina ragazzi
0: Di quelle che lasciano il segno
1: Lasciano il segno per tanti motivi sì. però Non anticipiamo
0: troppo Noi ci risentiamo tra pochissimo E ascoltiamo Lily Allen
1: eccoci tornati e allora valerio basta continuiamo sempre a parlare di cibo però a questo punto dove siamo stati seri abbiamo detto dei seminari che sono belli da vedere invece adesso è arrivata la parte quella che ci piace molto sono le news sul cibo quelle che fanno un po ridere ecco perché io ti ho visto con l'occhio furbetto secondo me hai tirato fuori qualcosa dal web, ma voi... sì,
0: diciamo, è stata un'estate abbastanza prolifica da questo punto di vista, di notizie curiose ce cioè, ne sono state tante. Poi, insomma, l'estate si scatenano le stupidaggini, le fesserie perché, appunto, il clima è molto più rilassato.
1: E dice che la gente si lancia,
0: eh sì. E quindi, non era proprio nel pieno dell'estate, ma verso la fine, mm-hmm. diciamo, a, verso la metà di settembre, è arrivata la genialata dei giapponesi. I giapponesi
1: lanciano sempre... delle
0: perle, così <ride> le lanciano nel vuoto, ogni tanto colpiscono qualcuno. Questa ha colpito me perché Alcum- è una cosa, uh, come dire...
1: No, no, perché ti ho, visto, ti ho visto sofferente più che altro. Sì,
0: sì, 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 sofferente a distanza, per cui vabbè, entriamo più nel dettaglio. Sentiamo. Probabilmente la, l'avrei visto anche tu, l'avrete visto anche voi a casa. Stiamo parlando della nuova idea... Culinaria, chiamiamola così, lanciata dalla catena Burger King, la catena di fast food che in Giappone se è uscita con un hamburger totalmente nero.
1: Ah, sì, sì. Eh, Ho avuto modo di di vedere, di trovare diverse fotografie. È passata
0: inosservata questa notizia. Perché? Perché il nero solitamente, o meglio, negli ultimi anni è sempre associato al lusso, all'elitario. Pensiamo agli smartphone, che sono tutti neri, insomma.
1: Però il Eh, cibo, il nero, io lo collego a una cosa che è andata male.
0: Un accostamento forse (ride) non felicissimo. E pensare che già alcuni anni fa la concorrente principale di Burger King, quindi McDonald's, lanciò un, un panino simile appunto col pane colorato di nero chiamato così filosoficamente Ying Yang. Ah, se-
1: sempre in Giappone lo non... voglio. Uh,
0: sì. Ma, ma pensano anche... che questi
1: giapponesi dicono di sì a tutto, evidentemente, non lo so. Quindi non solo ci avevano già provato, hanno detto vabbè, è andata male, rifacciamolo.
0: Allora, in realtà, pur non sembrando molto invitante, eh, la catena promette che, appunto, assicura che sia una prelibatezza è che non ci siano coloranti, è tutto naturale, infatti il pane è scurito grazie alla cenere di bambù e la salsa nera di cipolle e aglio è realizzata con l'inchiostro di seppia la carne invece è scurita con il pepe nero e il formaggio, che è anch'esso nero, è composto di cenere vegetale quindi praticamente si mangia la cenere Prezi, ah, sì,
1: praticamente sì, ma io so che comunque è stato un flop cioè, eh... sì,
0: è stato un flop perché in realtà poi gli utenti ovviamente i giapponesi non se ne lasciano perdere una provano tutte le novità possibili e certo. immaginabili hanno provato questi due panini che si chiamano rispettivamente Kuro Pearl, dal costo di circa 3,50 euro e Kuro Diamond, che è quello plus
1: beh, certo, Diamond sui,
0: sui 5 euro postando però immediatamente sui social network le foto di questi panini noi le posteremo a nostra volta sulla nostra pagina facebook sembra tutto meno che appetitoso
1: Sì, è una cosa anch'io io infatti l'ho visto sembra una cosa che è andata male Ho visto quegli esperimenti che fanno ogni tanto qualcuno prende un panino eh, di queste catene no, di questi fast food e li mette in barattolo e dice vediamo come tempo ci mette ad andare male ecco è il risultato di tipo due anni di esperimento e quindi poverini questi giapponesi si sono beccati che poi in realtà con la moda che c'è adesso di postare tutto quello che mangi su instagram cioè ma ti pare che mi vai creare un panino nero che mi sbatte tantissimo sulla fotografia, diciamocelo. La cosa diciamocelo. più
0: simpatica in questi casi, appunto, di notizie abbastanza futili, sono i commenti dei lettori. Beh, e c'è uno che si chiede: "Panino nero: due punti. Se non la mangio, sono razzista?"
1: oh signore Santino, questo è veramente
0: un dilemma esistenziale è eh, vero non ci avevano
1: pensato su questo dubbio direi eh? di
0: cambiare argomento cambiamo
1: argomento allora io invece eh, dal Giappone arrivo in Italia passando per gli Stati Uniti ecco perché Mm, fai eh, un giro un po' lunghe sì praticamente questi fusi orari allora perché? perché praticamente esiste questa non so se l'avete visto online ma eh, a Rieti si sono messe insieme due, ehm, due aziende praticamente che hanno che si chiamano la cioccolateria napoletana e il birrificio alta quota e hanno deciso di creare questa birra spalmabile ora
0: aspetta cosa? ripeti la
1: birra spalmabile ora eh, cosa c'entra l'America è che in America già da diversi anni esistono già cioè in realtà in America esiste una cremina da spalmare a qualunque gusto credo sì. cioè loro con le salsine invece in Italia noi ci siamo arrivati un po' dopo esiste già da un paio d'anni eh, non è proprio una novità però questi, queste due aziende si sono lanciate nella gastronomia mm-hmm. eh, creando appunto questa birra spalmabile che in realtà secondo me non è niente male allora prima di tutto avvisiamo non ha alcol dentro
0: Ah, non Quindi, è alcolica?
1: No, assolutamente. Guarda,
0: su questa avrei un contributo dalla regia.
1: Per me è una cagata pazzesca! Ma... Valerio, Vabbè, questo è l'uomo della te, strada da te io non me lo sarei mai aspettato però comunque no invece no devi crederci devi cre- anche anche l'omino dalla regia credeteci e in realtà no non, non c'è alcol si tratta di, di una appunto, birra spalmabile nel senso che comunque credo che utilizzino ingredienti come il malto eh, l'orzo ecco io non ho ancora assaggiata ma mi sono incuriosita tantissimo anche perché esistono di due tipi ovviamente cioè come c'è la birra chiara la birra scura così c'è la birra spalmabile chiara e quella scura mm. quindi sono anche due tipologie in realtà tu mi dici ma dove me la vado a mettere ma ovviamente valerio e eh, ragazzi ce la andiamo a mettere sul formaggio insomma è praticamente una di- avete presente quelle marmellatine di vino di cipolla rossa no? mm. che si usano negli aperitivi un po più fighettini, un po' più in da mettere sul formaggio sulla bruschetta ecco fa parte di quella categoria quindi non lo so, magari riuscite a trovare, Vabbè, la producono a Rieti, magari mm. in qualche gastronomia si trova, una sera volete fare, non lo so, la cena romantica
0: Bah.
1: e volete fare il figo, eh Valerio pensa di organizzare una cena romantica, vuoi fare un po' il figo, ombri questa crema spalmabile, ecco, E non lo so, tagli la tua baguette, ce la metti sopra. Vabbè, no.
0: Così non mi sembra il massimo del romanticismo, però...
1: Ma come? Ma come? Una cosa così, è una cosa così in... Cioè tu te ne esci che dici guarda tesoro, stasera ti propongo... Voglio stupirti. Sì, il parmigiano insieme alla birra spalmabile. E lì magari farà una faccia incredibile e dice, ma come? Non la conosci? È incredibile. No? Mm. Cioè fai Oppure anche quello... Mi chiederà
0: se è alcolica. Eh, e tu
1: direi eh, ovviamente no. Eh, la è... risposta
0: sarà tipo è... quella dell'uomo, intervist- <ride> <l'uomo> qualunque intervistato <ride> sotto che, la sedia di San Bartolo. Quello che hai beccato sì.
1: stamattina. e Quindi... Niente, io... Dove
0: la troviamo questa cremina?
1: Senti, eh, allora, Sarà noi... difficile Sarà me. difficile, ma in realtà si può comprare anche su internet, mm. sui due siti di queste due aziende che ripeto, una si chiama la cioccolateria napoletana mm-hmm. e l'altra si chiama il birrificio alta quota. Comunque noi sulla nostra pagina Facebook, Storia di Cucina Samba Radio, ovviamente ripostiamo tutto. Quindi se vi dovesse venire in mente di volerla provare, siccome secondo me qua non si trova, forse è il caso di andarla a ordinare. Magari facciamo un mega ordine collettivo. Ecco, sappiate che io la voglio ordinare quindi boh, ci, mettiamo, ci mettiamo d'accordo
0: e così risparmiamo sulle spese di spedizione
1: bravissimo <ride> la ti volevo comunque eh, ho citato baguette prima mi mm. è venuto in mente che è uno degli ingredienti
0: non è stata una citazione casuale della nostra ricetta ne sono di
1: oggi quindi tenere a mente dicevo, cosa ci potrei mai fare in una baguette e eh, eh, vedremo cosa, cosa ci faremo vabbè qui Vabbè, Valerio, non è possibile. Non okay, è possibile. Perché è che molto malizioso. Sappiatelo, eh. è malizioso. Io sono in buona fede sempre. Ma
0: io sono un angioletto.
1: Vabbè, passiamo. Allora, facciamo così. Sentiamoci un altro pezzo, un altro brano. Sì, e...
0: passiamo a Lenny Kravitz Che sicuramente di birre spalmabili non se ne fa <ride> proprio niente.
1: <ride> che se non è alcolico.
0: Esatto. Ci ritroviamo qui su Storia di Cucina tra pochissimo. E eccoci di nuovo in studio Storia di cucina Samba radio Era Lenny Kravitz Con December. Questa la conosci È stato il tormento- uno dei tormentoni Di quest'estate No,
1: no Io quest'estate Non l'ho vissuto Sono rimasta chiusa A scrivere la tesi Sappiatelo mm. tutti quindi, eh, eh, Sentitevi in colpa Per ecco, questo Quindi io non conosco Le canzoni dell'estate Non conosco niente Di quest'estate E anzi Siccome oggi Non siamo neanche soli In studio eh no. ecco che Ecco C'è, c'è questa aiuto regista Qui ehm, Che si chiama Joy che la conoscete Stavo parlando proprio adesso delle spiagge del Brasile che addirittura esiste questa spiaggia lunga 200 km che arriva cioè non è giusto
0: eh, non è giusto perché sì.
1: io il mare quest'anno non l'ho visto io non mi sono immersa da nessuna parte neanche nella vasca da bagno perché non ce l'ho Ah,
0: cioè, Allora, eh, questo è un problema.
1: È un problema, quindi diciamo,
0: eh, se a, a dall'estate. Ci sono,
1: <ride> se ci sono amici e ascoltatori che hanno una vasca da bagno, me la vogliono affittare e che io arrivo tipo, no, mi porto eh, con
0: l'accappatoio, le l'accappato- ciabattine, tutto, le paperelle
1: e così mi metto candele, perché io ho veramente bisogno di non lo so, mi sento strana, cioè sarà che qua è in montagna, però neanche in piscina sono andata. Ma vabbè, comunque. Ah, beh, la
0: triste estate di Rebecca.
1: Passiamo oltre e arriviamo alla ricetta di oggi
0: finalmente stupiscici
1: okay. ma stupiscici in realtà sei tu quella che sei tu quello che questa ricetta l'ha già provata
0: è vero è ha già vero. messo
1: il timbro approved by valerio esatto. però ecco facciamo un po i fighi noi oggi mm. l'abbiamo tirato fuori prima la baguette tu hai fatto il malizioso e vabbè ce lo, do, ce lo teniamo così ragazzi comunque in realtà è una ricetta francese Mm. secondo me Valerio l'hai fatta senza pensare a questa cosa no no è molto l'ho fatta
0: a, a, apposta, apposta, apposta perché è francese proprio.
1: che si chiama si chiama soup à esatto cioè, la zuppa di cipolle ecco che detta
0: dice, banalmente però se la, se la dici in francese sembra me
1: oui la ah. soup à l'oignon sì, è vero eh, fa molto più figo e invece la zuppa di cipolle
0: che, che tristezza che e Invece è... no?
1: buonissima
0: esatto buonissima
1: facile da fare ingredienti che costano veramente Zero. niente Beh, zero, niente. E Beh. poi ecco, col fatto che sta arrivando, questa, cioè che sta arrivando, che è arrivato l'autunno già da un po', la zuppa calda nel pancino, la sera, secondo me, non fa proprio male. Non lo so, se la vogliamo abbinare all'accostamento, cioè tagli un po' più di baguette, una parte la usi per la zuppa, una parte ci spalmi sopra la birra spalmabile. Mi dici Beh, proprio la cena proprio, romantica eh. per eccellenza. Tanto tutti poi stanno di, zu- di cipolla. Allora. Eh, in realtà no. No. Però ti lascio continuare eh, Tanto lo sai che... Vabbè, comunque, di cosa abbiamo bisogno? Quali sono sì. gli ingredienti? Allora, abbiamo bisogno di circa 3-4 cipolle di quelle grandi Si usano quelle dorate Però, non lo so, sbizzarritevi Beh, Ho
0: usato quelle bianche Quelle
1: eh, bianche, ecco Così,
0: non corri rischio
1: Se mh, Quelle che avete, ragazzi avete anche quelle giganti rosse Vanno bene anche quelle Cioè, comunque basta che siano 3-4 cipolle grandi comunque le dosi sono per 4 persone quindi quasi una cipolla a testa olio, sale e pepe qb, che così uno dice quanto basta vedremo quanto ne va Due cucchiai di farina farina 00 insomma quella che avete anche se farina 0 è uguale e un litro di brodo vegetale che ragazzi non vi sto a dire di farvi il brodo cioè lo so che chiedo troppo quindi vi comprate il dado e mettete il dado in un litro d'acqua, lo potete scaldare lo mettete lì a bollire una baguette e, e in realtà poi il formaggio in realtà deve essere un formaggio che, che si scioglie mm. in internet comunque la trovate non lo so c'è il, il groviera eh, l'emmental però anche il parmigiano va più che bene perché tanto noi vogliamo fargli fare la crosticina, anzi secondo me il parmigiano è più, è più goloso allora cosa vogliamo fare per prima cosa? Prima di tutto ci tagliamo la baguette. Ci facciamo delle bruschettine nel forno e poi ci prepariamo il brodo, perché l'acqua deve, deve essere molto calda, no, quando poi la andremo a versare. Quindi queste sono le operazioni preliminari. Sì. E poi vi prendete una cavia che può essere tipo io c'ho cioè Valerio, voi avete qualcuno a tagliare le cipolle, perché in effetti quella è la cosa più dolorosa che c'è. Confermo. Allora, Ecco, ehm, per non piangere, vabbè piangerete, quindi nel frattempo, non lo so, approfittatene per avercela con qualcuno, le dovete tagliare molto sottili, a fettine sottili, perché sennò poi vi restano questi pezzi giganti di cipolla. Quindi prendiamo una bella padella, ci versiamo dentro l'olio, insomma, non, non abbondiamo. Non abbondiamo non è che le dobbiamo friggere un po' d'olio un po' d'olio oh. buttiamo dentro tutte le nostre belle cipolle tagliate a fettine sottili accendiamo il fuoco e le facciamo andare a fuoco basso mm-hmm. a gir- girando sempre se ci mettiamo anche un po' di sale cacciano fuori un po' d'acqua e si cucinano meglio, anche un po' ancora meglio più e eh, mi raccomando stare molto attenti perché si bruciano facilmente le cipolle sapete e invece noi non dobbiamo farle bruciare ma dobbiamo farle iniziare ad orare Quando si iniziano a dorare, prendiamo il nostro bel brodo preparato caldo, ce lo versiamo dentro e facciamo cuocere per 20-25 minuti circa. Aggiungiamo il sale, il pepe, ecco va un po' a gusto. Quindi lasciamo cuocere tutto questo nel frattempo. Mm, Mi raccomando state attenti ad assaggiare perché magari il dado può essere un po' troppo salato e quindi poi diventa una cosa troppo forte adesso a questo punto ci troviamo davanti a un interrogativo Sì. ce li avete? quattro recipienti che possano andare in forno per fare delle mini porzioni ecco qui
0: ti volevo perché io non li avevo e ho saltato la parte del forno
1: allora due sono le cose se, eh. ce li ave- se siete delle persone non come Valerio ma come me che anche se siete studenti universitari ce li avete le le pirofiline, non lo so, le cocotte come le volete chiamare voi vi versate la vostra bella zuppetta nelle cocotte e prendete le bruschettine, le mettete sopra a coprire praticamente la la, la zuppa e sopra ci grattugiate tutto il parmigiano ci mettete un altro po' d'olio e il pepe e le ficcate in forno ci vorranno 10 minuti al forno massimo, giusto il tempo di far croccantizzare il formaggio se invece non ce li avete Cosa fate? Ecco Fate la bruschetta Fate passare comunque in forno la baguette tagliata a fettine Col parmigiano sopra e il pepe Quindi le fate croccantizzare e dorare E poi quando sono pronte versate le porzioni nei piatti E sopra ci mettete la la baguette Questi crostini praticamente Cioè in un modo o nell'altro uno se la deve pur sempre cavare. Eh, certo. Il risultato non sarà proprio identico, ma più o meno ci avviciniamo. E quindi poi avrete questa. perché per è bellissimo: c'è la parte croccante iniziale, il formaggio che fila e sotto. Le cipolle cremosine.
0: Sì, no, più che altro mi piaceva tantissimo questa ricetta perché ho scoperto essere eh, una sorta di tocca sana dopo i bagordi notturni dei parigini di fine 800, primi 900, dove ci si riuniva nella zona del mercato di Les Halles, dalle parti del Pompidou per intenderci, e c'erano locali che andavano avanti 24 ore su 24 a preparare questa zuppa in modo tale da aiutare i nostri bohemian del passato a riprendersi da, dalle loro nottate brave e allegre.
1: Ma in realtà ancora oggi eh, c'è sì. qualche bar che lo fa, sì, se sì, siete a Parigi... C'è un famoso
0: ristorante storico che, fa. che fa questo mm. e tante altre eh, tipiche, pesanti di quelle proprio Però, da eh, stomaci quindi, Se siete a Parigi allenati. e
1: vi siete sbronzati Ecco, dovete provare. Essere se dalle
0: parti, dal Pompidou. <ride> casualmente.
1: Casualmente, o magari cercate di, sbronz- di sbronzarvi da quelle parti. Perché così. E andate a provare questa, questo piatto. Nella versione ovviamente parigina, sappiate, c'è il burro. E, e si usa il brodo di carne, sappiatelo. Quindi, se siete vegetariani intolleranti al lattosio come me, eh, questa è la versione per voi. Altrimenti, ecco, al posto dell'olio potete mettere il burro per farlo più cattivo, ehm, e al posto del, del dado vegetale mettete il dado di carne. Ecco, è uguale praticamente.
0: Sai che è la prima volta che ho fatto questa ricetta? L'ho fatto assaggiare a un uomo della strada che passava di là e che cosa ha detto mi ha detto questo. Il problema con sto piatto. mi ha bloccato la gola come una pallina di catrame e devo andare all'ospedale adesso, se no muoro. Allora per me è no. Ciao! Così passava sì. di là
1: e ha dovuto dire insomma ce l'ha bocciato questo piatto la, la, la mia
0: versione però dove... sai che io sono un incompetente mi eh, rimetto
1: eh non lo so non lo so vabbè comunque vi posteremo la fotografia della ricetta perché, perché ecco un'altra cosa che è questa così la vedete e vi viene voglia e la provate anche voi mi sa che ci sarà una serie di persone che il giorno dopo andranno a lezione tutti puzzeranno di cipolla chissà come mai potranno dire colpa di quei bistri di cucina Comunque, io adesso ho una fama incredibile, sarà l'orario, non lo so, di sicuro quando tornerò a casa non troverò
0: il piatto, pronto. piatto
1: pronto, anche perché il lunedì sera è tragedia, se non hai fatto la spesa e i tuoi conculini non sono tornati, non trovi niente. Vabbè, mi, cosa ci proponi? Una canzone Ma che mi tiri su un po' di riprendiamoci morale? Riprendiamoci
0: con i verve, come li vedi i verve? Va
1: bene, va bene.
0: Ha Aggiudicato. Eccoci rientrati in studio dopo aver riascoltato Lucky Man dei Verve di Vent'anni fa ormai. So, però,
1: insomma, mi sono, mi sono ripresa. Dai. Mi sono saziata di musica, ecco. Quindi possiamo andare Oltranza. Forse
0: ecco. c'era qualcosa che dovevi rettificare sulla ricetta di poco fa?
1: Sì, perché c'è Joyce. Sappiamo che c'è Joyce in, in regia, giro nell'aria che va avanti e indietro. E sembra che si faccia i fatti suoi. Invece, non è vero, è, è straattenta quello che diciamo. A
0: differenza nostra. A differenza
1: nostra, perché io infatti sto viaggiando. Cioè, io pensavo di mangiare la zuppa e non davo la ricetta. Vabbè, vi ho detto che c'era la farina di mezzo poi non vi ho detto dove dovete metterla ecco è grazie a Joyce che eh, l'abbiamo scoperto e niente praticamente quando tagliamo le cipolle le mettiamo nella nostra bella padella con l'olio e le facciamo imbiondire è a quel punto che dobbiamo prima di versare il brodo, dobbiamo mettere la farina setacciandola con un setaccino ragazzi, perché sennò si formano i Bruni. grumini che fanno un po' schifo, e quindi ecco lì, perché poi a uno dice a cosa serve la farina? Ragazzi, ah. ovviamente a rendere tutto un po' più cremosino, perché noi poi quando ci andiamo a versare il brodo, no, diventa,
0: una no, è acqua
1: la cipolla, e invece no, noi la, la farina è importante, quindi grazie Joyce non solo di esistere, ma anche di eh, correggerci direttamente su, cioè subito sul vivo così abbiamo potuto fare questa grazie correzione. a voi per questa ricetta e farò Subito quando arrivare a casa. Oggi. Oddio, non, guarda, non me lo dico. Posso venire a casa tua? Io mi sa che vado a roveretto con Joyce. Sì. Sì, mm. venite. Vuoi venire anche tu, Valerio? Visiamo tutti quanti. Così, ci C'è una
0: cipollata di quelle pazzesche. Sì, sì. sì mi do tanto...
1: poi a tagliare la cipolla. Valerio,
0: forse volevi dire Valerio. <ride> no, ma non hai un marito, tu.
1: Joyce? <ride> È un cuoco, bravissimo. Eh, allora, ecco, allora, Antonio. Tanto lo aspettiamo in studio perché ci dovrà dare anche lui delle ricette. Certo. Però abbiamo Antonio e Valerio. Invece, nel frattempo, io e Joyce ci mettiamo non a so, chiacchierare. <ride> ci beviamo un vino, so spalmiamo sì. la, la birra spalmabile. Ecco, ma,
0: guarda, cioè, è l'idea regalo per Natale questa birra spalmabile. Si aspettare
1: aspettare fino, fino a Natale, non lo so, vabbè.
0: Si festeggia qualcosa prima
1: Eh, non credo niente, niente. Comunque, va bene
0: Allora, Joyce, che, che ci fai da queste parti?
1: Allora, oggi sono venuta qua a fare aiuto regie per Valerio Imparare un po' editing Ah, è in effetti è vero Perché abbiamo Valerio che fa non solo conduce, ragazzi Ma lui è anche un regista È bravo, bravissimo ecco, sì. Anche un cuoco, un regista Ce li ha tutte, sì, ce li ha? sì quindi sei venuto a fare uno stage, praticamente. Sì.
0: No, abbiamo le, uno la stage, stagista. via.
1: Lo stage È anche. E be- anche noi abbiamo non, non retribuita.
0: Rigorosamente. Ovviamente.
1: Accetto no. volentieri una scena. Ecco, eccola là, l'invito eh. a cena Tec. Eh, Ma questi stagisti di oggi non sono più Quelli come gli stagisti di una, stagisti volta. Di una eh. volta Zitti che andavano a lavorare Vabbè, comunque, eh, in tutto questo ragazzi So che ormai ce la siamo presa così a chiacchierare Io volevo lanciare la nuova rubrica eh, di storie di cucina Vale, finalmente ecco. una novità finalmente una novità che però non è l'unica sappiatelo, ce ne saranno diverse ma eh, da, questa, da questa stagione in poi abbiamo questa rubrica che si chiama storie di blog ecco
0: che per la serie è sempre storie di che originalità
1: i però storie di blog perché? perché sappiamo benissimo a chi piace cucinare sa benissimo che in internet si trovano un sacco di idee e le idee non vengono di sicuro dai siti quelli che raccolgono come dei grandi contenitori ma dai food blogger sono loro quelli che sperimentano e quindi praticamente questa con questa nuova rubrica io e valerio faremo delle recensioni di quei blog che ci piacciono quelli dove andiamo a tirare fuori eh, le ricette quindi signore e signori il blog della settimana si chiama tè verde e pasticcini e già io adesso qualunque cosa che riguarda il cibo lo so che è tardi che è sera però va bene anche questo allora Prima di tutto, il blog appunto si chiama Tevere dei Pasticcini, ma lo trovate come cucinoio2010.blogspot.it. Ma Valerio, ovviamente, sì. mettiamo l'indirizzo Beh, sulla nostra guarda, pagina non... Facebook. Cioè, è ovvio! Non c'è neanche da dirlo. Comunque, chi è? Ma chi c'è dietro questo blog? Dietro questo blog c'è una ragazza uh-huh. giovanissima, anche lei è una studentessa, studia archeologia a Roma. E ehm, Lei si chiama Fa, Flavia eh, Priolo e appunto ha aperto nel 2010 questo blog che a me piace tantissimo, prima di tutto perché è molto lineare, questo blog tutto bianco con delle fotografie molto, molto colorate e poi ha due cose che mi piacciono da morire, le colazioni uh-huh. che ti dà un sacco di idee su mille colazioni diverse e sulla pasta. Che di quelle cose, quando torni a casa dopo la lezione cioè e voglia di mangiare una pasta nuova diversa, ecco, sul blog di Flavia ne trovi veramente di tantissime. Non solo potete seguirlo ovviamente sul blog, ma anche su Instagram, che non esiste una food blogger che non utilizzi Instagram, ovviamente lì la trovate proprio come te, Verde e Pasticcini. Quindi, niente metteremo tutte quante le, le, le risorse per andare a ribeccarvi, Flavia e il suo bel blog, sulla nostra pagina Storie di Cucina e Samba Radio. E Valerio, tu volevi dire qualcosa?
0: Bah, cosa aggiungere? Sono molto invidioso per il talento artistico che questa blogger, così come tutte le altre di cui parleremo, di cui parleremo riescono a manifestare. Io purtroppo sono totalmente incapace di... Diciamo, fare qualcosa di esteticamente apprezzabile per Ma cui anche solo da questo punto di vista alzo le mani, tanto non di cappello so, non
1: lo so, vedremo, secondo me a un certo punto Valerio eh. si uscirà fuori con qualcosa di, di improbabile
0: beh ecco, una cosa che si potrebbe aggiungere è questa che se ci fossero all'ascolto delle. dei o delle blog è secondo me è facile
1: che sono più donne ma però ma un maschietto anche secondo maschietti. me magari
0: sotto copertura lo riusciamo a trovare che abitano da queste parti hanno piacere di venirci a trovare in studio a stare un po' insieme in, in nostra compagnia e raccontarci un po' quello che è il loro blog Certo, la loro qui.
1: esperienza
0: per cui basta scriverci su, su facebook sulla nostra pagina che come sempre è
1: Storie di Cucina Samba Radio e noi siamo molto molto felici di conoscervi e di potervi ospitare in radio appunto per per sentire un attimo un racconto, una ricetta, un'esperienza. Ovviamente
0: l'invito è aperto aperto anche a chi non è blogger di professione ma chi ha semplicemente voglia di venire a passare tre quarti d'ora in compagnia negli studi di Samba Radio. Mi raccomando
1: portate qualcosa da mangiare perché gli orari sono sempre improbabili E noi abbiamo fame, sappiatelo. Però Dobbiamo... il
0: divano è sempre a disposizione: il divano c'è. Noi siamo qui. Direi a questo punto di ascoltarci i Beatles. Stacchiamo un attimo e ci ritroviamo tra 2 minuti e 33 per i saluti finali. i Beatles ci stanno sempre bene
1: sì io vabbè li amo quindi eh, non mi esprimo nemmeno allora, siamo giunti al termine della nostra prima puntata. Praticamente la stagione è 2x01 per chi segue ah, i telefilm:
0: 2.0, per chi è più tech. High tech, e... non so,
1: io mi sentivo più da telefilm. Però ecco, di storia di cucina volge al termine. E quindi io sono contentissima. Non vedo l'ora di risentirci anche la settimana prossima con tutte le altre novità. Però è arrivato il momento dei saluti, che, cioè, noi ci teniamo tantissima, questa cosa dei saluti. Sì, sì diciamo,
0: è una tappa fondamentale. Allora, però, io, vabbè, dimmi. Qu- questo Cos'è? è un saluto cumulativo, nel senso che viene da parte mia e da parte di Rebecca, certo. a Michele, Francesca e Giovanni, ovviamente del, di Samba Radio, della cooperativa Mercurio, perché senza di loro
1: no, noi non, non saremmo qui. Proprio non potremmo esistere, praticamente. come storie, come persone sì. E salutiamo anche Joyce che è stata con noi questa prima puntata che è sempre molto divertente averla in giro in studio perché nel frattempo mentre passiamo la musica noi ce la chiacchieriamo allegramente vengono fuori sempre idee nuove di collaborazioni quindi è un ambiente molto fertile da quel punto di vista. Allora noi ci sentiamo sempre sulla nostra pagina Facebook sì. Storie di cucina Samba Radio. A breve arriverà anche un blog dove riusciremo poi a postare anche quello che facciamo e combiniamo in giro. Anche con le varie collaborazioni con i vari blogger, mm-hmm. quindi saremo: cioè esisteremo non solo nella, come, come voci, ma anche come scritto da qualche parte. Ovviamente i nostri podcast li trovate sempre sul sito di, di sì, eh, Sambaradio, Sambaradio,
0: sambaradio.it, però ovviamente seguite la nostra pagina Facebook perché è l'unico modo per restare sempre aggiornati su tutto il casino che è che combinato. Quello
1: che, quello che succede. La speranza
0: di migliorarci sempre sempre di
1: più bene allora buona serata buon inizio di settimana Ah,
0: aspetta fammi salutare mio cugino francesco sì. che è una matricola quest'anno a rovereto per ah, cui di
1: psicologia si è iscritti eh, scienze
0: cognitive no Perfetto. qualcosa di ah, simile okay. non ho ben capito Beh,
1: allora in bocca al lupo farò, farò per questa nuova
0: avventura questa nuova accademica avventura... anche a tutte le matricole all'università di trento infatti che...
1: benvenuti Infatti,
0: la storia di cucina è nata principalmente per voi per voi, ragazzi, per per voi.
1: E quindi niente, buon inizio di settimana mi raccomando andate a fare la spesa perché se no vi ritrovate senza cibo durante la settimana e ci sentiamo la settimana prossima ciao, un saluto da Rebecca
0: e da Valerio, alla prossima